0: Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso programa de cultura popular favorito, pelo menos aqui na Rádio Observador, e pelo menos com estes três, Maria Ramos Silva, Bruno Vieira Amaral e Pedro Buxerimentes. Esta semana vamos falar de burlões com classe, espertalhões com dinheiro e vamos falar também de canções vindas do além é precisamente por esta última que começamos servimos Beatles na Boa Dica
1: it's true. It's all of you. And
0: esta é a voz de John Lennon a canção chama-se Now and Then foi revelado ao mundo no dia 2 de novembro e é a mais recente última canção dos Beatles, aquela que estava enterrada e que só agora foi terminada graças à ajuda da inteligência artificial que permitiu separar a voz e o piano de Lennon a partir de uma gravação manhosa numa cassete igualmente manhosa, tudo feito em meados dos anos 70. Maria Ramos Silva, estás a rir? Não sei se estás a rir de mim para mim ou uh, por causa do John Lennon mas... Uh, Com todos, todos Vou aproveitar e vamos começar juntinhos. já por ti uh, Queria saber o que é que sentes em relação a esta nova canção dos Beatles Quais as tuas emoções? Olha,
1: eu ouvi pela primeira vez ainda, ainda estava a despertar E digamos que não fiquei mal disposta Não, é, não, não bem um, Eu penso que é o Guardian que, que escreve sobre, sobre este tema Um bocadinho da história deste tema e conta que o Liam Gallagher parece que conseguiu ouvir antes Ah, grande Liam Gallagher Que às tantas diz, eu sou um tipo de suspeito Porque na verdade, uh, iam achar que eu ia dizer mal Mas eu em relação aos Beatles E vou tentar dizer isto de uma forma minimamente elegante Para ser passável <risos> na rádio Eles podiam de ficar dentro da minha mala Que eu iria <risos> continuar a guardar lá as pastilhas para o wallet E portanto é mais ou menos isso De uh, uma forma talvez um pouco mais subtil e elegante mas uh, é, tem esse lado de nostalgia e não deixa de ser uma boa canção pop, como eles sabem fazer quase sempre, não é? E como, como fizeram. Uh, podemos não, não achar que é das melhores ou que é melhor, certamente não também, será. Uh, mas. Uh, é, é,
0: tem concorrência complicada, não é? Tem
1: muita concorrência complicada, mas entretanto parece que também já destronou a Taylor Swift no Spotify, não é? E é capaz de isso, galgar isso em mais é uns lugares é, não é? é, sobretudo porque. E quando falamos de uma estrela, e já temos falado dela, Taylor Swift, e essa a sua capacidade global. Uh, talvez a comparação que nós temos mais próxima Num registro totalmente diferente E num, num tempo e num contexto Também de produção totalmente diferente São os Beatles, não é? Em uhum. termos de, de, enfim, de dimensão e de, e de impacto E é muito curioso ver como é que Como é que estes dois pesos pesados de duas eras uh, Que acabam por ser uh, Há aqui um ponto em que se, em que se contactam não é? Exato. Se tocam a é que são contemporâneos, digamos assim
0: Pedro Mendes, hum, tu que és um homem experiente, no geral, e em Beatles em particular, hum, dirias que esta coisa de recuperar hum, material, não é, que se julgava perdido e etc., és a favor? Enquanto houver, deve ser colocado cá fora, ou se calhar tu por ti ficavas em 1970, está bom como, como está e não, não mexe mais?
2: Hum,
0: pois é. Esta, esta canção <risos> é ótima, é ótima. Por é, um, é. é
2: uma canção que tem uma tem um açúcar não é tem uma sonoridade, uh, parece que já a ouvimos antes eu uhum. acho que é sempre é um bom indicador um bom indício da qualidade essa familiaridade eu não sei se falaste do Paul McCartney uh, ele, não falei do foi Paul McCartney ele que, foi ele que acabou a canção não Exatamente. é foi ele que sem ele não haveria canção uhum. não é e o telo diz que é do Peter Jackson do uhum. tipo do senhor dos Anéis, e daqueles documentários todos dos Beatles que estão na Apple Plus acho eu não e, e, e,
0: e foi através da tecnologia que o Peter Jackson utiliza para fazer Isso. Uh, o Get Back que, que, é esse, que, é esse que eu acho que é? o, paul McCartney, exato, que o paul McCartney um dia... Espera aí isso nós Mas se eu ligasse ao Peter a gente se calhar resolvia isto Isto hum.
2: surge, porque vão ser relançadas aquelas compilações dos Beatles uhum. que são uma encarnada e uma Ex azul é? uma fotografia a preto e branco no meio dos quatro portanto tem um lado comercial uhum, Eu sou a favor dos baús, é isso uhum. que estás a perguntar Exatamente. na medida em que não sou contra <risos> Portanto, não, 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 não não há pode parecer engraçadinho mas é, é porque não há nenhuma razão para, para ser contra mas confesso que não me interessa muito portanto gravações hum. perdidas outtakes, takes lados b's não é uma coisa que eu que eu tendencialmente acho que faça parte da obra mas, mas é apenas um, um juízo enfim completamente sem pensar muito no assunto eu, sim, sim, para sim. mim a obra é a obra e depois tudo o resto é tudo o resto mas esta canção, se, se, não sei se tocam aqui na Rádio Observador, tocam, sabes?
0: Uh, eu julgo que está, está na, playlist? na playlist. sim.
2: É uma, é uma canção que eu se calhar ir o rádio do carro mais alto para ouvir. Acho que é uma. Então, mas diz uma coisa, uma por exemplo, canção.
0: Uh, isto, uh, a canção foi revelada e foi. E foi uh, lançaram no Spotify, etc. Uhum. No dia 2, no dia 3 lançaram um teledisco uh, e. Como é que tu ouviste a canção? Foi por acidente ou tu já sabias que a canção ia sair e foste à procura dela? Vi uma dela?
2: notícia e fui à procura dela no uhum. YouTube, que é onde eu vou à procura da música, já que eu não tenho Spotify. Uh, também não sei porque é que não tenho Spotify, mas não tenho, tenho outras coisas. Mas também não tens uh, nada contra? Não, não, não. não. Okay. Uh, e, e, e fui ouvir no, no YouTube e vi, e vi o teledisco. E, e gostei, gostei também do teledisco. Gosto muito do, do Paul McCartney. Acho que ele é. Já, já falámos aqui numa edição do, do, do Pop-Up aqui há, não sei se talvez há mais de um ano o John Lennon é assim visto como um bocadinho melhor do que o McCartney Sim, e, já falámos pronto, disso, exatamente pronto. Eu pessoalmente acho que o McCartney é um bocadinho melhor do <risos> que o John Lennon é,
0: certamente menos irritante é, e pronto, e é isto E é isto, meus amigos, olha, então é conselho passa pelo Youtube e vê o mini documentário não sei se já viste, são uns 12 minutos, o ok? Sobre o making of da uh, canção em que não, eu não o, vi, mas vou ver, não o gênio Paul McCartney explica tudo e mais uhum. alguma coisa. Boa. E aparece o Ringo Starr, que é sempre. Que aparece no também. É, não? Pá, sim, é sempre um algodão doce, não é? Sim, sim. Uh, Bruno Vera Amaral, uh, estás por aí? Estou por aqui. Ah, mas, mas parece que estás numa nave espacial, mas isso também dá algum charme Estou... a isto. Uh... Também dá é,
3: algum charme sim, a isto. É. Não é. está Ele tem no ano original tem, da, tem da canção. De, de ir para o espaço. <risos> Exato.
0: Sim, um, vamos revelar ele aqui...
2: Está, como se dizia na, nas novelas brasileiras nos anos 80, ele está na fossa. Ele está na é. fossa.
0: <risos> está muito na fossa. Uh, vamos uh, contar às pessoas que nos estão a ouvir que há uns dias, fora dos microfones, falávamos de... Uh, uh, estávamos a olhar um para o outro com um ar meio dramático. Uh, a lembrarmos que estão a, a, a passar quase 30 anos desde que saíram aqueles uh, vários capítulos da, da saga Anthology dos Beatles. e um, quando te apercebeste disso Dessa passagem do tempo A tua reflexão tem a ver com o facto De estares a ficar velho Ou com o facto de passarem 30 anos E ainda assim Quando sai uma canção nova Entre aspas dos Beatles É sempre uma boa surpresa E tu vais curioso, feito garoto Ouvir o que é que os Beatles têm a dizer
3: Vou, vou curioso Como um, um jovem Dos anos 60 Que não Isso. fui, que não vivi Uh, mas deixa-me dizer que na altura, uh, quando era um jovem, uh, já depois dos anos 60, eu andava, gostava muito de ir comprar cassetes pirata, que havia não só nas feiras, mas também em uhum. papelarias obscuras dos subúrbios. E as
0: alguma feira em específico?
3: Uh, não vou dizer. Okay. Não vou dizer qual, mas era da Baixa da Banhar. Muito bem. Uh, e eh, gostava de andar à procura de cassetes do, dos Beatles uhum. o que na altura era quase que, uh, arqueologia é? uh, porque estamos no final dos anos 80 e os Beatles eram muito antigos nessa altura uh, eu estou a falar de uma altura em que uh, se ouvia, por exemplo Uh, mais ou menos nessa altura, ouvia-se, por exemplo, uh, Vanilla Ice e hum,
0: MCM. Exatamente.
3: Então, uh, Technotronic. E, e, exatamente. Uh, Snap. Isso. E, e coisas do género. Milly Vanille também. Por exemplo. Na altura eram muito, eram muito populares. Então, os Beatles e tudo o que tinha a ver com a música dos anos 60 era quase, a, quase a arqueologia. Um, e o que é curioso, e depois apareceu a, a Anthology de, em 1995 houve ali uh, um regresso uh, da nostalgia do, do, dos Beatles, mas era sempre com essa ideia de que era uma coisa muito antiga, e o que é curioso agora mesmo com esta uh, nova, última música dos Beatles é que os Beatles parecem mais modernos agora do que pareciam há 30 anos, e passou, de facto passou mais tempo uh, entre a edição da Anthology e uh, 2023 do que entre o final dos Beatles, o Fim da carreira do grupo em 1970, uh, em relação à, à edição dessa dessa Anthology. E é curioso que neste momento os Beatles uh, estão mais uh, frescos, quer dizer, dois deles, pelo menos, uh, <risos> os outros não sei o estado uh, físico em que se encontram. Um, do que uh, na altura uh, No final dos anos 80 Porque parecia uma coisa de facto muito, muito, muito antiga uhum. uh, e, e isso é, é uma curiosidade Mas eu, eu vou ouvir uh, Ainda que esta uh, música Esta canção Que, que, é, que, é, que é boa uh, Mesmo para os padrões do, dos Beatles pareça uh, parece um pouco mais requentada Do que o Free as a Bird E do que um, O Real Love foram as duas músicas uh, novas que foram lançadas na que, que na altura eram as, as últimas, as últimas. Duas músicas dos Beatles até aparecer uh, uma nova música do, dos Beatles mas olha, só para tranquilizar o Pedro Pedro, não estou na fossa Muito bem, uh,
0: não preocupes. está tudo bem Maria, só para terminar aqui este Sim. capítulo uh, devemos continuar em frente com a inteligência artificial aqui no Campeonato da Criatividade ou seja, como se fosse... É mais uma ferramenta técnica que temos ao nosso dispor ou devemos ir com calma?
1: Depende sempre da perspectiva, não é? Hum. Como diria aqui Richards, eu não tive problemas com a droga, tive problemas com a polícia, e, portanto, é, depende como vemos a coisa. Uh, eu acho que há aqui detalhes importantes uh, e no caso particular deste tema e dos outros temas que, que, que depois acabariam por. Por, por chegar ao público, não é? uh, que o Bruno também falou, um, há, há uma demo com uma, uma frase, uh, com três palavrinhas que são essenciais, que é para o polo, é? e portanto, ou seja, há aqui uma intenção de alguém passar aquilo a McCartney para fazer alguma coisa com aquilo, e portanto, uh, acho que desde logo tens o indicador de que se calhar faz sentido e está percebes... Está
0: que, legitimado. Está
1: legitimado, há essa validação, uh, uh, há também de uma forma muito interessante que, que, que haja essa tecnologia que te permite separar a voz, não sei o quê, e o piano e, e, e que isto seja possível, portanto, desse ponto de vista é extraordinário. Agora, claro, tudo isto é meio uh, assombroso, não é? Aliás, eu, eu, eu fico desde logo, estupefacta quando estou em 2023, vou ao Google, escrevo Beatles e clico numa coisinha lá em cima a dizer notícias e aparecem-me notícias. E, portanto, só o facto de me aparecerem notícias dos Beatles em 2023, eu acho fascinante. Agora imagina Uh, se colocarmos tudo em cima Essas ferramentas de, de inteligência artificial O uhum. que pode ser feito neste campo ou, pá, Uma série de campos e, e de deixa Só acrescentar e... uma coisa sim.
3: Que aliás foi um cartoon Que apareceu da, aí há duas semanas uh, em, em que estava um cartaz A dizer que novo álbum dos Rolling Stones Saiu, o Beatles, número um E ele disse, mas espera aí Quando é que voltámos aos anos 60? Uhum, uh, e eles estão são aí vivos Mas mesmo assim Os Beatles, apesar de já não atuarem em conjunto e não fazerem digressões extremamente lucrativas, como os Rolling Stones, em algum sentido parecem mais uh, vivos sim. do que os Rolling Stones.
1: E tens esse dado importante, é que quer tal, tens bem. dois elementos que estão vivos, não é? Uhum. E sobretudo uma carne que tem um papel muito mais decisivo aí nestes processos, acredito acreditou, sim, sim. e portanto faz alguma diferença de seres uma banda que é completamente póstuma, digamos assim, não é? Ou que está. Uh, limitado operacional para esse tipo de decisões Muito É,
3: bem. é, uma, é uma cover band dos do, do Exato. <risos> Exato. Beatles arrumados
0: tempo agora para as sugestões da semana com o Post-it Pedro Buxerimendos vamos começar por ti, que queres falar-nos de Hugo Gonçalves
2: uh, Hugo Gonçalves é um, é um escritor português é escritor e argumentista ele escreveu com o João Toro do Rapo de Peixe por Isso. exemplo Uh, é, um, é um autor que tem publicado bastante e um, é um daqueles autores que tem passado por baixo do radar não é? a expressão em inglês é melhor, Under the Radar ele publica agora Revolução uh, que, que é um romance que decorre ou cuja parte da ação decorre no tempo do Prec é um, é um, ou seja, eu, eu, eu gosto de livros que se passem em épocas relativamente contemporâneas, uhum. em, apesar de serem no passado uh, portanto a recomendação é um pouco por aqui para podermos ver um, um reviver, ou, ou, quem não reviveu, ou quem não viveu, poder conhecer melhor essa altura do, do, da história portuguesa, portanto, é a altura ali de 75, 76, 74, meados de 74, editado pela Companhia das Letras, Revolução, e, e também um, dar uma palavra ao Hugo, que escreve francamente bem, e que talvez mereça mais a atenção, enfim, de, 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 das pessoas, não, eu acho que não é muito habitual vê-lo no Aqueles festivais literários e, uhum. e, e afim a ser entrevistado e etc Ele publicou um livro há dois anos Que eu gostei bastante Deus, Pátria e Família Em que tem a boa ideia de, de matar Salazar Ou pelo menos afastar Salazar Ali nos anos 40 Porque tem uma espécie de história alternativa portuguesa Enfim, é um, é uma, é um romance, é uma história, sim, é uma sim, história sim. Mas, mas o, o, o bastidor é, o, é um Portugal sem Salazar Pronto, O Gonçalves Revolução Acaba
0: de sair pela Companhia das Letras o Bruno Vera Amar, aliás, hoje toda a gente tem livros, fica à nota. Bruno, uh, queres falar-nos de Rubem Braga?
3: Rubem Braga, um grande cronista brasileiro, que uh, tem esta particularidade de se uh, ter uh, afirmado como grande escritor somente uh, com crónicas. Uh, nunca experimentou outros géneros e isso é muito raro, mesmo uh, no, no Brasil, em que temos grandes uh, cronistas, quase todos eles se destacaram também noutros géneros literários não foi o caso do Ruben Braga que é mais ou menos contemporâneo, mais ou menos não, é contemporâneo, por exemplo, do, do Nelson Rodrigues, do, do Otto Lara Rezende e de outros grandes cronistas brasileiros, e ele, ao longo da vida, desde os anos final dos anos 20 até ao final da vida, escreveu crónicas, muitas milhares de crónicas, e agora chega-nos uma antologia, publicada pela Tinta da China e a Seleção, creio que é do Abel Barros Batista, que se, se intitula Desculpem Tocar no Assunto, em que estão algumas de, das melhores crónicas uh, do, do Ruben Braga. Há, há uma outra antologia, que é um grande sucesso no Brasil, com contínuas reimpressões, uh, que são as 200 crónicas escolhidas. Algumas dessas 200 crónicas, claro, não estão aqui, eu creio que esta antologia terá à volta de, de 100, mas mesmo assim está aqui um bom apanhado do melhor da produção cronística do Ruben Braga, que é extraordinário e que recomendo.
0: Maria Ramos Silva, para terminar, queres falar-nos de um calhamaço?
1: Quero, olha, como diria o senhor do Café, a menina ia precisar de pelo menos 10 anos para ler isto. Eu penso que não são precisos 10 anos, mas vai exigir vos há algum tempo, mas vale a pena. O Mundo Livrar-te e Pensamento na Guerra Fria, de um senhor chamado Luís Mena. eu penso que ele até vem em Lisboa, na próxima semana, a convite a falado. Vai sim, senhor. Pronto, está tudo certo. Uh, ele, ele venceu o Pulitzer em 2002 com uma coisa também muito interessante que se chamava uh, A História das Ideias na América, ou Uma História das Ideias na América. Este livro, uh, que é editado pela Elsinore, uh, para mim é muito interessante porque parte, conta-te essa história e, e, e viaja-te pelo século, por um período muito concreto, através de capítulos que estão organizados. Um, em histórias de figuras Mas também depois de factos, acontecimentos e movimentos e, uhum. e conseguimos ter aqui uma diversidade muito grande Porque nós vamos desde, imagina Um senhor chamado George Skinner Que é de alguma forma a pessoa que compôs Toda aquela base de documentação Que acabaria por o nortear a, a política externa norte-americana A partir de 46, 47 quando, Enfim, em tempo de Guerra Fria um, até aos Beatles, por uhum. exemplo, uh, e ao Dylan e, e aos Stones, e portanto é muito curioso porque acaba por tocar em tudo aquilo que nós já falámos. Eu acho que ele tem uma frase exímia quando diz que uh, ele vai, vai buscar as origens da cultura popular e quando fala de, 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 do entretenimento pop não é? uh, e, e de projetos como os Beatles, isto de facto ali o, o fator in, mais importante não é uh, a originalidade, é uh, para sem mortade, é a imitação que traz alguma coisa de diferente. E, e, portanto, compara ali depois os nomes que, aliás, o Dylan e o Stones conseguem fazer Exato. depois do, do, dos Beatles. Portanto, fala, fala daquele período, é muito interessante como há tantos tópicos tão diferentes que vão de facto da política à sociedade, da arte, uh, numa cápsula que é, que, é, que é, enfim, tem muitas páginas, mas que vale muito a pena.
0: Muito bem, final da primeira parte do Pop-Up, voltamos depois de um curto intervalo. Até já! Bem-vindos de volta. Regressamos à conversa com Maria Ramos Silva Bruno, Vieira Amaral e Pedro Buxerim Mendes. Mais um pop-up na Rádio Observador e nas plataformas de podcast. Ouça e siga-nos. Esta semana já falámos de Beatles e de novas tecnologias. Agora seguimos com burlões, dinheiro e muita pinta.
2: Se eu não tinha nada que esconder, porquê é que se defende?
1: atendia e ouvia já sabia que era um, uma chamada internacional era o Pedro a desabafar comigo, ele desabafava muito e chorava
0: Ele chorava meus amigos, já está disponível o primeiro episódio da série O Encantador de Ricos é daqui que vem este som que acabámos de ouvir é mais recente, é o mais recente capítulo da série Podcast Plus do Observador são seis episódios, publicados sempre à terça-feira que contam a história de Pedro Caldeira o corretor estrela na Bolsa de Lisboa nos anos 80 depois caída em desgraça é a partir dele que começamos esta parte da conversa uh, do pop-up desta semana e vamos começar por outro Pedro uh, também ele é uma estrela à sua maneira Pedro Buxerim Mendes um, tu, que, tu gostas muito de memória gostas muito dos anos 80 chamas-te Pedro, isto vai correr muito bem qual é a memória que tens do Pedro Caldeira e deste caso? Um, é, é um caso...
2: Que se passa nos anos 80, mas cujo, cuja pipoca rebenta nos anos Dos 90. Nos anos 90, já também. Exato. Uh, Portanto, o Pedro Caldeira era um corretor uh, da Bolsa e, e ele, ele existe numa altura em que parece que toda a gente em Portugal investia na Bolsa. Uhum. O, o então Primeiro-ministro Cavaco Silva. Vem à televisão, acho que é na televisão que ele diz cuidado com o gato por lebre, não é? Exato. E depois a bolsa estoura, foi uma coincidência, enfim, quer dizer, é uma coincidência, obviamente, ninguém pode prever isso. Também estourou em Wall Street, uhum. mas foi uma altura, o Portugal dos anos 80 e a relação de Portugal dos anos 80 com o dinheiro era muito Muito intensa. Havia a questão da fuga das divisas, muita gente ia à Espanha e à Suíça, e onde ia depositar dinheiro, levavam malas dinheiro para depositar. Isso era um problema, Portugal precisava de divisas. Houve a questão da Dona Branca, uhum. que, é, que é feita prisioneira julgo, em, em final de 84, portanto antes deste de, de, caso Caldeira. Pedro Caldeira simboliza o Yuppie, não é? O Yuppie, que é uma criatura que nasce também nos anos 80, malta com, com gel no cabelo e, e bons fatos. E e com filofaxes. E melhor agenda telefónica do, Sim. do mundo, não é? Exatamente. É? Os, os, é? cont os contactos. Portanto, tinham. Uh, uh, o psicopata americano é um Yuppie, não uhum. é? Para quem, para quem não está a ver bem o, o que é um, um Yuppie. Também, obviamente, o filme Wall Street com o Michael Douglas. Uh, e, e, mas eu espero que o, que o podcast que eu já ouvi o primeiro episódio faça justiça um, ao Caldeira, porque uh, em países. De, enfim, onde o capitalismo é visto como uma coisa negativa, e Portugal é um país onde a ambição e a ganância e o querer ganhar dinheiro é visto como uma coisa negativa, nós nós, nós chamamos enfim, nós não gostamos de ostentação, não, é? não gostamos de pessoas que tenham carros amarelos, ou Porsche, ou Ferraris, de uma forma geral torcemos o nariz a essas pessoas, e, mas essas pessoas também têm direito à vida, diria eu. Então, visto. Não há é mal nenhum em, em pôr gel no cabelo e usar uh, fatos vistosos, e portanto, nesse sentido, uh, vamos ver o que é que o, o, que é que o podcast dará. Eu acho que, enfim, acho que será feita justiça, obviamente. Ou seja, o Pedro Caldeira não foi um vilão. Uhum. Uh, Pedro Caldeira foi, um, foi alguém que investia o dinheiro de pessoas que queriam ganhar mais dinheiro, como, como depois aconteceu mais recentemente o chamado Caso do BES, não é? Isso. Uh, houve muita gente que perdeu o dinheiro mas muita desta gente foi enganada supostamente pelas pessoas dos balcões mas também houve muita gente que queria ganhar mais dinheiro do que o taxa de juros normal dos depósitos
0: e portanto foram gananciosos e perderam o dinheiro Ganhar dinheiro acima das suas possibilidades é, Ou acima do,
2: acima do... Das possibilidades do, do, mercado. Do, do mercado Vamos chamar assim Ou seja, não são só os Pedro caldeiras que são os maus da fita é a nossa própria ganância que é humana cada um de nós quer, quer sempre ter mais eu acho que ainda bem, que é o que faz mexer a humanidade Mas pronto, isso este, podemos discutir Um programa sobre a moral uh, Mas Pedro Caldeira de facto representou o, o, o Até pelo seu, pela sua figura uh, A pessoa que nos anos 80 E havia muito dinheiro a depois depois Na segunda metade dos anos 80 Que nos anos 80 se simbolizava o dinheiro O, o, o país, o Bananas Que era a grande discoteca dos ricos Nasceu em 81 Apesar do Olá Semanário só, nasce, só, só nascer Muito mais tarde e no Bananas, supostamente, era onde iam as pessoas que usavam calças encarnadas, não é? Que supostamente também é visto como uma coisa meio caricatural deste tipo de pessoas. Muito provavelmente, Pedro Caldeira deve ter tido umas calças, calças encarnadas. Calças Exatamente, é muito <risos> provável. Um, além do gel no cabelo. E, e, e pronto, e o, e o e agora temos os milionários das criptomoedas, não é? Que também têm Lamborghinis e tal. E pronto, e eu acho que há aqui muita coisa que pode ser dita. De referir também que o gel é uma coisa que nasce nos anos 80, o gel no cabelo. Portanto, se calhar as pessoas. Isto
0: também sabe muito <risos> sobre As pessoas
2: podiam brilhantina <risos> antes, não é? Exatamente, Sim, exatamente. E disso.
0: Bruno Vera Amaral, hum, traz memória do caso Pedro Caldeira? Se eu tenho, tu também terás e terás um pouco mais. É, Com certeza. É, é de alguma forma uma estrela pop ainda hoje? Então
3: não é. Aliás, <risos> oh, acho que é uma Quer dizer, o homem foi detido nos Estados Unidos, pelo FBI. Só isso? Só isso, na altura, de tinha saído há pouco tempo uh, o Tudo Bons Rapazes, uh, e Wall Street também não tinha muitos anos, só isso era, era suficiente para uh, elevar uh, Pedro Caldeira ao estatuto de, de ícone de, de uma era de Isabel. Portugal, uh, a tentar ser um bocadinho menos cinzento do que era, em que já não, não éramos dominados por metalúrgicos e, e pessoas com grandes bigodaças um, e, e Pedro Caldeira uh, representa os dois lados da, da, da moeda, da da moeda dessa época gloriosa da Bolsa, eu lembro, e vocês também certamente se lembram, que todos os dias, antes ou depois do telejornal, nós víamos ali as movimentações de, de, das ações para cima e para baixo, o nome das empresas, Cabelta, eu lembro-me da Cabelta, não sei se lembram, não sei se estava sempre a descer ou a subir, mas era, era o nome, um dos nomes das empresas que estavam presentes na Bolsa e mesmo quem não tinha cheta para investir na Bolsa, acompanhava um pouco maravilhado para tentar perceber o funcionamento daquela máquina. E eu acho que as pessoas que investiram, que deram o dinheiro a Pedro Caldeira para, para que ele investisse, também não percebiam muito bem como é que aquilo funcionava. E se calhar o próprio Pedro Caldeira também não. E isso é que é fantástico, porque ele consegue atrair, e, e o título do, do, do podcast é, é precisamente esse, é o, é o encantador de ricos, ele consegue atrair é, esse investimento não, não, eu calculo que não fosse por causa dos conhecimentos dele, mas pela figura dele. E, aliás, acho que há alguém ah, neste primeiro episódio que diz precisamente isso, que ele tinha uma aura, um ar aquele gel no cabelo, uma figura que era muito sedutora e que isso é que levou as pessoas a porem o dinheiro nas mãos para que ele investisse. Porque é isto que os burlões, e eu não estou a dizer que, que o homem fosse um burlão, pode ter investido apenas mal, mas as pessoas que conseguem captar estes investimentos, uhum. conseguem convencer outras pessoas a pôr-lhes o dinheiro nas mãos, têm de ser, são necessariamente, sedutores e por isso é que são tão fascinantes. E cá em Portugal. Naquela altura, naquela época, pode ter havido outros, mas nenhum tão, tão grande com esta dimensão a cinematográfica do, do Pedro Caldeira. Merecia mais do que um podcast, que já não é mau, merecia um, um, um filme ou uma série dedicada a, um, só ao cabelo.
0: Só ao penteado. Uh, Maria Ramos Silva, pegando hum. neste lado do cinema, e uh, a propósito de Pedro Caldeira, mas no, não só sobre uh, Pedro Caldeira, eu acho que aqui é um campeonato mais abrangente, que é estas figuras que ainda da altura da história têm, um, têm esse lado de olhamos para eles, hum, será que ele estava dentro da lei, estava fora da lei, não é que fica ali entre.. entre o
1: é a zona Cinzenta, Zona é? Cinzenta,
0: Sim. mas décadas depois olhamos para eles quase como se fossem personagens de ficção e na verdade parece que Salta à Vista é um... Epá, não, ele era um espertalhão, ele, ele, ele estava bem, ele estava bem.
1: Não, são daquelas que superam a ficção, não uhum. é? Nós já temos falado aqui de uma série delas, é o que o Bruno dizia, eu, eu, é um podcast, mas de facto podia ser um, uma longa metragem sobre isto, porque... É... Pensar de alguém que, no fundo, vem de Sobral de Graça e acaba preso em Atlanta, só este imaginário este corredor e todo o percurso até chegar ali é fascinante. E, de facto, há ali uma era uh, e um trabalho de arqueologia recente, se quiseres, da cidade e da vida da cidade, que, que, que tem figuras como o Pedro Caldeira ali um bocadinho como âncora, não é? Mas que, E o Pedro, certamente, se lembra bem disso, envolve restaurantes que já não existem, uh, espaços noturnos que também já desapareceram. E, portanto, há toda ali uma, uma vida da cidade e uma dinâmica Uh, e um social, não é também uhum. já falaremos disso que é, que é de facto muito único o Pedro Calder em si, eu penso que é daquelas daquelas personagens que consegue uh, condensar ali uma série de ingredientes que são uh, que são decisivos e, e que são todos eles muito diferentes e que acabam por completar que é por um lado uh, aquela estrelinha de estar no sítio certo à hora certa não é a sorte que faz sempre parte e que é decisiva nestes, nestes processos Uh, a figura charmosa o patoá, é? aquela 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 lábia não é? como nós dizemos na gíria para conseguir de facto mobilizar estas pessoas todas a participar de um sistema de que elas próprias provavelmente não conheceriam bem, uhum. como tu dizias um, e depois de facto aqueles aqueles detalhes que parecem quase escritos uh, uh, para num, num destino assim meio superior que este tipo conseguiu inclusive ganhar o total lot no meio disto tudo, não é? aos 30 e tal anos portanto não bastava a história já todas estrondosa à volta Ainda tens estes tais que são absolutamente Incríveis E bem, acho que nós acho que conseguimos Sobretudo, é interessante esta distância um, Fazer esse Fazer essa análise um bocadinho Mais fria, para já, porque há pessoas que não Não se lembram de todo e vão conhecer pela primeira vez não é? e estarão a ouvir o claro. podcast pela primeira vez Mas sobretudo tentar não fechar essa ideia Se é vilão, se é uhum. Se é um tipo impoluto se é quem é. Acho que é sobretudo uma figura absolutamente interessante e incontornável bem, Ainda bem que temos esta história para... E é,
2: e é também interessante, quando a Dona Branca é detida, a judiciária suspeita, e está na primeira página do Expresso de 1984, em outubro, a judiciária suspeita que havia tanto dinheiro metido na Dona Branca como o Estado tinha pago em pensões nesse ano, em reformas e pensões. Portanto, é curioso que, que a Dona Branca era uma senhora assim humilde, ou do povo, é curioso que não tem tanta censura social, uhum. digo eu, digo eu, uhum. uh, do que Pedro Caldeira, que supostamente é um rico de Cascais. É? Eu acho que é aí o segredo também está no uhum. cabelo, Pronto, no penteado. Uh, eventualmente. Uh, no, o penteado
3: da Dona Branca também. Não era nada mal, não era <risos> nada, celular, nada mal. Não era nada mal.
2: <risos> não era nada mal. Dona Branca teve direito a uma a novela, a Banqueira do a Povo. A Banqueira é? do Povo. Uh, Pedro Caldeira, não sei se teve alguma ficção, de, não me lembro que tenha tido. Mas, de qualquer das formas, só para dizer que. eu não conheço Pedro Caldeira de lado nenhum. Hum, houve muita gente que quis lá pôr o dinheiro Ele não ia com uma flauta Pelas ruas de Cascais uhum. A tocar uma música E as pessoas uh, ficavam uh, pronto, Houve muita gente que quis lá meter o dinheiro
0: Mas olha já que aqui estás hum, e, porque, e ainda há bocado a Maria estava a falar da, da alta sociedade Como é que era a alta sociedade Esta em que supostamente Pedro Caldera se movia Entre 80 e 90
2: O... o, o... Supostamente a Olá Semanário é uma, é uma ideia de Marcelo Rebelo de Souza. Uhum. Não sei se é ou não, mas supostamente é, no Jornal Semanário. E foi quando nós, nós temos na telenovela Vila Faia, que é de 82, uma primeira representação da, da estrutura social portuguesa. Nós temos, também acho que já falámos isso aqui. Nós temos uma família que tra, onde os filhos tratam os pais na terceira pessoa, você. Pronto, e isso muita gente em Portugal, creio eu, não saberia que era assim nas chamadas alta sociedade é? estou a chamar assim à falta de melhor palavra M muita gente ficou sem tostão quando o 25 de Abril houve as nacionalizações, uhum. houve as expropriações, muita gente fugiu para o Brasil, as chamadas famílias depois voltaram, nos anos 80 já cá estavam algumas e depois começaram a voltar e a regressar e a retomar os negócios um, o Bananas, como, 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 digo, como disse, era o sítio onde se reuniam, um dos sítios onde se reuniam, também o Stones e o Whispers, portanto, sítios de diversão noturna, onde se reuniam, e depois começou a ser, começou a ser público. Por exemplo, o, o, no Bananas houve uma sessão onde viram o Live Aid, pronto, viram o, e também no Bananas viu-se, creio eu, uma o, 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 o Mamed na, nos Olímpicos de, uhum. de Los Angeles à noite, não é? foi, foi de madrugada, não é? Portanto era assim um sítio, um spot, não é? Como agora dizemos, um, o frágil que é que é que está nos antípodas do, do, do banana show abre em 82 Portanto, para voltar a ti, eu da alta sociedade não percebo muito, mas, mas estas pessoas com mais dinheiro e com mais joada viver que o dinheiro permite, porque nós, nós, nós somos levados pela, a crer que, que, que em Portugal a vida é sempre duríssima, não é uhum. enquanto que, por exemplo, no Brasil, que, que é pau-perre, muito mais pobre do que Portugal, somos levados a crer que a vida é sempre alegre, nós em Portugal somos mais macambuzios e mais... Sim, sim, sim. Pronto. Mas esta gente divertia-se, pronto, e, e ainda bem, iam para o Algarve, para a Quinta do Lago e para esses sítios e dançavam... E lá está, usavam -tá as calças, não é?
3: As calças as vermelhas, vermelhas Os homens, sim.
2: exatamente e os, e os mocaçãs e assim e, e iam ao cabeleireiro, não é? E, e pronto, onde trabalhava o, o Isabel Caeljoval, onde trabalhava o António Variações uh, E pronto, eu acho que se divertiam E acho que acabaram por, por, por Cumprir um papel importante Em trazer alguma Alguma O lado consumista, não é? Uhum. Que, que deu origem, por exemplo, às Amoreiras Que é de 85 Final de 85, ainda inaugurado por Ramallianos, um, e assim Portugal começou a mudar. Deixou de ser direção à feira de carcavelos comprar roupa, passaram também a ir a lojas. A ir às lojas, ir imaginem. Lojas. imaginem.
3: <risos>
0: Muito bem, antes de irmos embora, temos ainda umas contas para fazer com uns quantos vigaristas de outros tempos, porque isso é que era bom pergunta rápida e eficaz para os três uh, pedi-vos para escolher burlões ou wise guys, como quiserem uh, com classe, do cinema ou da TV para explicar uh, quem são e porquê, e vamos começar pela Maria Ramos Silva e, uh, vamos só ouvir aqui um bocad... isto é isto um, é, um, é um som
1: muito curto Maria isto é só
0: o uh, Paul Newman uh, a chamar horse's ass ou Robert Redford uh, no filme Golpada.
1: É, assim, Eu que nem conduzo, uh, como vocês sabem, eu comprava um daí. carro anterior a 2007 a qualquer uma destas pessoas.
0: Compravas comprava na
1: boa. Na boa sim, por uh, pronto. Porque acho que eles ficam muito bem também com gel. Também tem assim, uns penteados isto, 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 isto é
0: um filme em que o jogo de cartas é, é. um instrumento fundamental. Fundamental, sim, é?
1: sim, sim. Para eles dar assim volta. Aquele
3: golpe da, aquele golpe da, da nota que é, era a coisa mais fascinante do filme para mim quando eu vi tipo, há uns 11 ou 12 anos. E
0: depois olha.
1: Uh, eu acho que foi o um meu primeiro de de telemóvel, de de... se não me lembro. Acho que foi o só que. Se, de... se não te falha a memória, não me falha a como memória, dizem os jovens. É?
0: Como dizem os jovens. Muito bem. A música uh, 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 vamos ouvir uh, a escolha do Pedro Bustrimenes. se eu
1: vejo identificação.
2: Um filme que se vê e revê e revê Catch Me If You Can de, de Steven Spielberg com o Leonardo DiCaprio né? baseado na vida de Frank Abagnale Jr. um burlão e hoje que trabalha para o FBI tão bom, tão bom, tão bom, tão bom que hoje trabalha para o FBI é capaz de ser um dos meus um, burlões e porque eu entendi a tua questão como burlões e ladrões fofinhos, isso, não é? Isso, isso. Uh, fofinhos um Aqueles que tal. nós queremos
0: ver ganhar. Isso, exatamente.
2: <risos> e, portanto, do filme Catch Me If You Can, uh,
0: de Spielberg. E só para terminar, aqui a escolha do Bruno Vera Amaral. Quando há tão pouco dinheiro emvolvido, às vezes significa que os pego em alguém. E quem você está a seguir? A sua. Boa noite, Sr. Graham que está René Russo a dizer adeus a Pierce Brosnan como Thomas Crown Bruno
3: Thomas Crown é um remake de, de, de um filme dos anos 70 e aqui uh, o Thomas Crown é uh, Pierce Brosnan que na altura era o James Bond e aqui é um, é um ladrão de, de, de arte, não é propriamente um burlão, mas também não é um ladrão violento, uhum. é um ladrão que usa uma série de estratagemas, de sua inteligência para conseguir roubar os quadros. E essa particularidade de ser desempenhado esse papel de, de um burlão pelo tipo que era o James Bond na altura mostra como heróis e vilões estão próximos, porque ele na verdade aqui é um herói. Uh, também, porque são ambos sedutores e usam essa, essa arma da sedução para conseguir os seus objetivos, um a apanhar os maus, o outro a roubar quadros quadro.
0: Nem mais. Final de mais um pop-up, voltamos na próxima semana. Até lá.